0: Je nachdem, wie, mit welchem Pacemaker du isst, isst du auch so viel. Das heißt, wenn der Pacemaker 15 ist, isst du 12. Ist der 25, isst du 22.
1: Body, Mind und Food. Mit Pro -Bay Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Probay-Podcast-Folge, liebe HörerInnen. Heute sind für euch hier hm. Kia. -ja. Hm?
0: und Nathalie, <lacht> <Kilja innen. lacht>
1: Kilian Innen und Nathalinnen. <lacht> wir haben gerade kurz <lacht> über das Gendern gesprochen, deswegen dachte ich mir, wir starten heute ein, ein Thema, bisschen,
0: das wir hier nicht anschneiden, sonst
1: was natürlich nicht heißt, dass wir sonst wird sie zu ich, politisch. Ich gendere ja auch, habe ich eben auch schon drüber geredet, aber ja, ich nicht. wir haben uns eben kurz darüber unterhalten. Los bewerft ja. ihn mit faulen Obsttinnen. <lacht> <lacht> Ah, uh, den Banaus in. Okay, das ist alles sehr verwirrend. Jetzt haben wahrscheinlich schon alle ausgemacht würd... und hören einen anderen Podcast. Einen mit mehr Inhalt Wir ja, sind
0: es ja hier gewohnt. sind ja hier gewohnt. Ja,
1: such du, such du mal lieber Fragen raus. Ich erzähle in der Zeit kurz, dass ich am Wochenende zum ersten Mal nach einem Jahr wieder Alkohol getrunken habe und jetzt habe ich Blut geleckt. Wow. Und ich habe ihn so richtig schön getrackt, <lacht> weil ich ihn natürlich mit Leitgetränken gemischt habe und es war gar kein Problem. Mhm.
0: Haben wir früher auch immer gemacht. wir haben tatsächlich im Club auch manchmal Cuba Libre mit Cola bestellt und dann würden, das ist dann immer, wo viele dann sagen, ja wenn du zu McDonalds gehst und dann eine Cola Light bestellst, ist es doch dumm, aber ich finde das gar ich nicht, nicht, ich finde das eigentlich klug, ja. weil sowas nennt man Schadensbegrenzung, man mhm. muss es ja nicht übertreiben immer, man kann ja Einfach so eine Balance und einen Mittelweg finden, oder? Und Alkohol mit Leitgetränken ist einfach nur klüger, als einfach zu sagen, okay, komm, hau noch Cola rein. Ja,
1: total. Du sparst einiges an Kalorien, du hast nicht diesen ganzen Zucker <lacht> und du kannst besser deinen Pegel kontrollieren, weil es wirkt schneller. Also du merkst schneller, okay, Richtig. bin ich schon angetrunken oder nicht, weil früher Richtig. haben wir immer Wodka getrunken mit ähm, Red Bull und so. Und da hast du getrunken, getrunken, getrunken mhm. und irgendwann kam so Wumms. Und wenn du mit Leitgetränken mm. trinkst, dann spürst du es relativ schnell und kannst dann sagen, das ist genug. Oder
0: heute übertreibe ich Sehr guter und kotze
1: in die Ecke. Was ich nicht ja, gemacht habe. <lacht> 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 Natürlich
0: nicht. <lacht> das ist ja immer noch so ein Mythos. Dass von früher kennt man das ja so, dass also besonders die ältere Generation merke ich dass das, dass es immer noch, da, also bei uns denken das, glaube ich, nicht mehr so viel, aber früher hat man das ja immer gedacht, dass Zucker den Alkohol dann schneller ins Blut schießen mhm. lässt, aber es ist eigentlich genau andersrum. Sobald Makronährstoffe konkurrieren, werden die langsam aufgenommen und Alkohol wird ja immer generell zuerst aufgenommen, weil der Körper keinen Speicher dafür hat und natürlich konkurriert trotzdem dann ein bisschen so die, die Zuckeraufnahme dann damit, aber wenn du theoretisch einfach puren Alkohol trinkst, wirst du schneller betrunken mhm. und du, wie du sagst, du merkst schneller und ja, geht halt auch schneller.
1: Ja, also, Leute, wenn ihr dann ab und zu mal trinken wollt, was ihr natürlich selten tut, weil ihr alle vorbildliche Wesen seid, dann mischt den Alkohol doch <lacht> vielleicht mit Leitgetränken und nehmt auch gerne guten Alkohol, dann habt ihr keinen Cut am nächsten Tag. Dann seid ihr höchstens mhm. müde und ein bisschen verquollen, aber habt keine Kopfschmerzen und so weiter. Also, ich habe
0: Merk's, Merkst du dann Unterschied? Ja, ich habe
1: nur äh, Bombay getrunken, also Chin, mhm. und dann noch ein bisschen Lillet. Der ist geil. Und ich hatte wirklich mhm. nichts, ich war halt ein bisschen müde Sonntag, aber ich hatte nichts. Aber vor unklugen mhm. Entscheidungen und Taten hält einen auch guter Alkohol nicht
0: Ja, der wirkt gleich. Ja. Ich bin immer verkatert, egal wie viel ich trinke. Echt? Ich habe da irgendein Gen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich habe Alkohol, nicht so. Nee, ich kann ich, also ich vertrag viel Alkohol, aber ich habe immer einen Kater mhm. und da ist irgendwas, ich denke, ich baue den vielleicht langsam mal ab oder ich weiß es nicht. Also, ich kann, wie gesagt, ich kann schon viel. Also, ich, kann, ich werde es nicht nach einem Glas betrunken, mhm. aber ich baue den, glaube ich, super langsam ab, weil sonst erklärt sich mir das nicht, wieso ich immer so krass verkatert ja. bin.
1: Ich finde Kater so nervig. Das ist immer das mhm. Schlimme. Der Abend ist witzig, ne? Man hat Spaß, es passieren mhm. witzige Sachen. Aber wenn dann der nächste mhm. Tag so im Eimer ist und du vor allem auch so Gelüste hast auf Fett und mhm. so, dann ist es echt. Anstrengend. Das ist immer der Grund, warum ich eigentlich nicht trinke, weil an sich ist es schon witzig. Man erlebt coole Sachen. Mhm.
0: Ist ja auch was Soziales. Ich habe tatsächlich letztens einen interessanten Podcast angehört. Da ging es darum, um die Geschichte des Alkohols, so, wie das eigentlich so in, auch in der Evolution eine Rolle gespielt hat. Und weil man das ja auch beobachtet, dass Tiere vergorene Früchte und so konsumieren mhm. und dass es auch immer einen sozialen Aspekt hatte, dass da. Also dass es schon auch einen Platz hat, halt in Maßen, nicht dieses Saufen sozusagen, sondern halt, weil du dann, du, du, bist, du bist halt entspannter, bist lockerer, ähm, du kannst mehr Vertrauen aufbauen und so. Also ist schon ganz interessant, aber... Mehr Vertrauen ähm, aufbauen, ist es <lacht> mit, mit fremden
1: Männern mitgehen.
0: Es <lacht> ja, ist natürlich ein Unterschied, wie viel man trinkt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. ja.
0: Ähm, und, und auch was ist auch, dass das genetisch bedingt ist, ob man Risiko hat, an Alkoholismus zu erkranken oder nicht. Echt? Das ist auch super interessant, mhm, dass es tatsächlich ähm, super genetisch bedingt ist.
1: Aha, aber ist das nicht generell mit so Süchten so?
0: Ich glaube schon, aber bei Alkohol ist es tatsächlich so, dass manche ein Gen haben, die einfach dann theoretisch eigentlich gar keinen Alkohol anfassen sollten.
1: Oh je. Das finde ich auch Zum Glück schlimm. Zum Also wenn ich... ja. Bei uns hier, ich meine, ich wohne in einer kleinen Stadt, ne, aber selbst hier, was da vor Rewe für Menschen sitzen, mir tut das immer richtig leid. Mhm. Das ist richtig schlimm.
0: Ja. Alkoholismus ist übel, mhm. auf jeden Fall. Ähm, keine schöne Sucht. Naja, Was ist okay, denn eine schöne dann, Sucht? Ähm,
1: Gibt es eine Sucht, die schön ist? Mhm.
0: Ja, ich meine, Koffeinsucht ist jetzt vielleicht die harmloseste, die mir jetzt spontan einfällt. Mhm die keine wirklich negativen Folgen hat, die eher positive hat.
1: Also ich bin auch anfällig für Süchte. Ja? Ja, ich hatte schon Esssucht, sucht, -Sucht.
0: Hm, ja, Ich ja, habe Sucht nach Liebe. Ein oh. Und
1: Schmerz auch. Es ist ein Kreislauf. Hm.
0: Oh, bevor es jetzt hier zu emotional wird, würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Frage ja, an. Ja, ich höre. <lacht> ähm, das passt vielleicht jetzt auch gerade ganz gut. Und zwar, wie halte ich mich beim Essen zurück, in Klammern besonders bei Freunden? Hm. Hast du da Tricks? Du hast ja da Erfahrung.
1: Also, ich sage ja generell immer, dass man sich da schon eingliedern sollte und jetzt nicht total verzichten. Und dann kann ich so ein bisschen dran denken, wie ich das dann meistens auch so bei Oh you Can Eat oder Ähnlichem gemacht habe. Ich habe halt irgendwie was gegessen, bestimmte Anzahl an Portionen. Und irgendwann, das klingt dann so doof, habe ich immer einfach meinen Teller weggestellt, das Besteck draufgelegt, eine Serviette draufgelegt und fertig und habe es weggestellt. Und wenn ich zum Beispiel auch so irgendwo war, wo es dann Snacks gab, wobei ich das ja meistens vor dem meinem essgestörten Hintergrund gemacht habe, dass ich einfach generell nichts essen wollte, habe ich halt dann immer geschaut, dass ich viel trinke und Kaugummi kaue. Aber mhm. äh, für Leute, die ähm, jetzt keine Ästung haben, sondern einfach eine Diät durchhalten wollen, ist es ja eigentlich ein guter Tipp, dass man sagt, trink ja. ausreichend, <lacht> schieb dir vielleicht ein Kaugummi im Mund, wenn es um so Snacks geht, dass du da nicht die ganze Zeit irgendwas snackst oder bring selber Snacks mit und mach irgendwie Rohkost oder so, wenn ihr so einen Filmeabend macht gut. und es ähm, da viele Süßigkeiten gibt, warum nicht einfach Möhren oder so knabbern mit Dip. Und ja, das sind eigentlich schon die recht gute Tipps, wie ich finde.
0: Ja. Snacks mitbringen, finde ich, ist ein Tipp, den man viel zu selten bei sowas gibt, weil es ist ja niemand böse, wenn du was mitbringst, mhm. besonders wenn es gute Freunde sind und vielleicht muss man da auch immer so den Mittelweg finden und das dann nicht zu healthy machen, weißt es so, wie du sagst, halt irgendwie so mit Dips dann noch oder man findet ja irgendwas oder, oder man, man backt irgendwas, das einfach kalorienärmer ist. Das gebe ich auch oft im Coaching als Tipp, wenn man irgendwo eingeladen ist auf den Geburtstag und dann denkt, oh Gott, jetzt esse ich da schon abends dann mit und dann kommt dann noch irgendwie ein Nachtisch und so, dann kann man ja auch einfach einen Nachtisch machen, aber dann halt nicht übertreiben, weil es hat, denke ich, von den meisten Leuten, die jetzt da nicht so den Fokus drauf legen und man kann ja niemanden da sofort zwingen oder überreden, die haben jetzt vielleicht nicht so Bock auf so einen, ähm, so einen ultrakalorienarmen Kuchen oder so, ja, und dann vielleicht einfach einen Mittelweg finden, einfach was kalorienreduziertes machen, ja. was allen anderen schmeckt, was kaum einem auffällt, wo du aber dann sagen kannst, hey, ich, ich weiß ungefähr, wie viel Kalorien das auch hat oder ich kann dann auch ein bisschen mehr davon essen, sowas finde ich, also das finde ich einen richtig guten Tipp bei sowas.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie machst so, du denn das? Bei sowas, du achtest, ähm, nicht, du isst einfach, oder? Weil du.
0: Ja, du, ich habe da, hab da zum Glück einfach Glück, in Anführungszeichen. mit dem Hunger, Beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise ich, kann,
1: ich, ich
0: kann. Ich kann das halt auch. Ich kann halt tatsächlich gar, ja. also ich, Es kommt immer drauf an, in was für einer Situation ich aktuell bin, aber ich kann mich halt in, bei den meisten Sachen sehr gut selbst kontrollieren. Also ich kann mich sehr gut ähm, zügeln, sagen wir es mal so. Weißt du, so, also wenn ich was machen will, dann mache ich es einfach, Sag wir es mal so. Mhm. Und also das kann, ob das jetzt genetisch bedingt ist oder warum auch immer, ich kann das zum Glück einfach. Deswegen kann ich da relativ gut aufhören, wenn es mir, wenn es jetzt um irgendwas Wichtiges ist. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt, weiß nicht, zum Beispiel vorletztes Wochenende habe ich mit äh, Luki wieder USC angeschaut, da haben wir, glaube ich, innerhalb von äh, den drei, vier Stunden, glaube ich, jeder 2000 Kalorien gegessen oder 1500. Das ist mir dann auch egal, weil das ist nicht jeder Tag und ich weiß dann eh, ich esse abends dann deutlich weniger, weil ich einfach nicht so viel Hunger mm. habe. Und da muss man halt auch so, so einen Mittelweg finden. Ähm, was natürlich auch noch richtig gut ist, für die meisten, das mache ich jetzt nicht, weil ich es nicht brauche, aber es wäre zum Beispiel ein Tipp für jemanden, der mit mir zusammen essen geht, sich neben mich zu setzen, weil ich es ultra langsam, weil ich mir das halt irgendwann mal angewöhnt habe, dass ich so langsam Aber, als
1: wir eins zusammen Sushi essen waren, hast du mit mir hm, gefressen, alles. als gäbe es keinen Morgen, als wären wir in den USA ja, bei einem Hotdog-Wettbewerb. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber, soweit ich weiß, war das in der Zeit, wo ich vom Körperfettanteil so krass niedrig war, da war ich, glaube ich, richtig lean und da habe ich dann schon ein anderes Essverhalten. Da war, also ich meine, da war in der Zeit, da war ich halt super lean, so auf sieben oder acht Prozent, also wirklich, mhm. dass ich fast gar nicht mehr tiefer gehen kann. Wenn ich das jetzt okay. machen würde, da würde ich nicht so viel essen mhm. können, weil mein Hunger sich da reguliert. Aber das macht auf jeden Fall Sinn und da gibt es auch Studien zu von Brian Wenzig, super interessante Untersuchungen, dass je nachdem, bei welcher Person du sitzt und welches Esstempo die Person hat, dass du dich dem nach anpasst. Mhm. Und die haben das mehrmals versucht, in verschiedenen Situationen zu simulieren, in, in einem Testrestaurant, aber auch in so Besprechungsräumen, wo die Leute, die haben so ein, die hatten einen Pacemaker. Das heißt, eine Person, die stand eine Schüssel Nüsse da und die, die Person dieser Pacemaker war in die Studie eingeweiht und die hatte die Aufgabe, die Person dann einmal, okay, du isst jetzt 15 Nüsse und beim nächsten Mal machst du 25. Die hatten halt ein bestimmtes Protokoll, war Randomized Control Trial, also richtig gut ähm, von der Studienstruktur. Und da haben die gesehen, dass tatsächlich das so krass korreliert, je nachdem, wie, mit welchem Pacemaker du ist, ist du auch so viel. Das heißt, wenn der Pacemaker 15 ist, ist du 12, ist der 25, ist du 22. Verstehst du? Das mhm. heißt, du passt dich an, an diese Person an. Und das ist so krass, dass da tatsächlich so ein Zusammenhang besteht. Weil das klingt schon ein bisschen random. Und das hat man auch in anderen Szenarien untersucht, auch umso mehr Leute am Tisch sitzen, desto mehr isst du, weil das halt auch vermutlich was Soziales ist, deswegen macht es halt Sinn, dass du dich, wenn man diesen Pacemaker betrachtet, dich neben die Person sitzt, die sehr langsam ist und du kennst sicherlich aus deinem Freundeskreis dann eine Person, die einfach immer weniger ist als alle anderen oder auch vielleicht relativ langsam ist, dann setzt dich halt in die Nähe von der Person das hilft, das hilft tatsächlich. Und mhm. da kann man dann schon, wenn man jetzt auf so einer Party ist oder so, zumindest beim Essen, versuchen. Das ist wie mit dem Alkohol auch. Guck mal, wenn du mit Leuten, mit deinen Freunden zusammentrinkst und du hast da eine Person, die die ganze Zeit am Trinken ist, dann trinkst du genau in der Pace von der. Wenn aber alle an dem Abend so langsamer trinken, dann trinkst du mhm. auch langsamer. Und das darf man nicht unterschätzen im Effekt. Und dann muss man sich halt da zu den richtigen Personen in dem Moment begeben, wenn man jetzt ist. Man ist ja nicht den ganzen Abend. Und dann kann man ja auch sich mit anderen danach noch unterhalten.
1: Aber hier würde ich jetzt einbringen, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ich esse nämlich immer so schnell, dass ich immer vor allen anderen fertig bin. Und dann essen die noch und ich bin schon eine halbe Stunde fertig.
0: Ja, genau. Aber ich kann wenn, mich aber wenn nicht sich jetzt, anpassen. Wenn sich jetzt jemand neben dich setzen würde, mhm. dann würde die vermutlich mehr essen, als wenn sie neben mir sitzen würde, die Person. Okay. Weil du schneller isst und dadurch das Tempo von der anderen Person beeinflusst.
1: Okay.
0: Ja. Und deswegen. Kann man das auf jeden Fall, wie gesagt, das klappt ja auch nicht immer. Wie du schon sagst, das funktioniert sicherlich auch nicht bei jeder Person, aber sowas ist ja immer eine Tendenz und mhm. das kann man ja dann auch nutzen.
1: Das ist wohl wahr. Ja.
0: und wichtig auch, vielleicht einfach so einen Mittelweg finden, dass man auch, wenn man dann bei Freunden ist, das auch genießen kann, aber halt nicht übertreibt einfach.
1: Und ähm, dass vielleicht auch dieses Phänomen, dass richtig viele zunehmen, wenn sie irgendwie in einer Beziehung sind. Weil sie immer sagen, ja, mein Freund wollte da noch das und das ganz essen, das und das. Dann essen die alle mit. Bei meiner Mutter und ihrem Freund ist das auch immer so. Meine Mutter will seit 20 mhm. Jahren abnehmen, ne? <lacht> Wirklich, mhm. seit 20 Jahren erzählt sie, dass sie gerne etwas abnehmen will, weil meine Mutter hat ein bisschen Übergewicht. Und dann schiebt sie es immer auf ihren Freund. Der wäre schuld, der würde mhm. abends Süßigkeiten und so essen wollen. Und er würde dies und das essen. Ich denke immer so, ist doch dann was anderes. Mhm. Wer sagt dir, dass du da mitessen musst?
0: Ja, ja also ich aber... Denk's, ich ich denke, es sind zwei Sachen. Erstmal, dass du halt keine... Du ha, bist ja nicht mehr darauf angewiesen, neuen Partner zu finden. Das heißt, wie du aussiehst, ist dann nicht mehr so relevant, wenn man es jetzt rein evolutionsbiologisch betrachtet. Und zweitens halt das tatsächlich. Aber das berichten ganz viele, dass das so ist. Mm. Dass man halt dann gemeinsam mehr ist. Also das ist, glaube ich, schon auch, dass es eine Rolle spielt. Ja. Ach ja. Okay. Mm. Das finde ich auch interessant. Wie viele Sätze und Übungen in einem Workout sind sinnvoll? Wie machst du es aktuell? Von wie viel Üb Kannst du vielleicht mal ungefähr erklären, wie du aktuell trainierst?
1: Mhm. Also, ähm, ich habe mir da irgendwann mal so eine komische Zahl festgelegt, dass ich beim Unterkörpertraining immer gucke, dass ich insgesamt auf 120 Wiederholungen komme. Und mhm. darauf splitte ich meine Übungen auf. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf mal gekommen bin, aber ich zähle immer im Kopf mit, dass ich letztlich mit... Ähm, Vier, vier bis fünf Übungen auf 120 Wiederholungen komme. Und ich versuche halt ähm, haupt, hauptsächlich äh, im Wiederholungsbereich von so fünf bis acht zu sein. Aber sowas wie Beinbeuger oder Beinstrecker, da habe ich dann auch mal zehn. Aber so mache ich das. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber...
0: Also, wenn man so die Wissenschaft anschaut, da gibt es ja einiges dazu. Und sich so den, den ganzen... Ähm das Fazit daraus sozusagen zieht, dann kann man empfehlen, dass man für den Unterkörper so 15 bis 20 Sätze pro Woche machen sollte mhm. und für den Oberkörper so 10 bis 15. Auch je nachdem, wie erfahren du halt bist. Ja. Da, wenn du ein bisschen weniger Erfahrung hast, dann kannst du für die Oberkörpermuskeln ein bisschen weniger machen, aber das finde ich ist so ein ganz guter Anhaltswert und wenn du jetzt zum Beispiel so einen typischen Oberkörper-Unterkörpersplit hast, das mm. machen ja viele, oder ein Ganzkörpersplit, dann mach einfach, also dann würde ich tatsächlich in jedem Training erstmal am Anfang nur für jeden Muskel einfach eine Übung machen mit drei bis vier Sätzen. Und dann, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, kannst du zu den großen Muskelgruppen noch eine zweite hinzufügen mit vielleicht nur zwei bis drei Sätzen. Und, das, und dann kannst du halt für die für die kleinen Muskeln würde ich immer nur ganz wenig machen. Ein, zwei Sätze mhm. oder so.
1: Und ich mache so also, ja. mach Oberkörper immer viel intensiver. Ich sehe das aber auch, mein Oberkörper ist besser als meine Beine, aber ich krieg's nicht anders hin. Ich liebe halt Oberkörper. Es macht mir richtig Spaß. Ich sitze dann da und denke mhm. mir, oh geil, jetzt noch einen fünften Satz Lat Obwohl es eigentlich dumm ist, aber <lacht> mir macht das wirklich Spaß. Und mhm. Beintraining ist für mich eine reine Qual. Also das mache ich halt, weil ich muss, weil ich äh, sonst mhm. gar keinen Arsch habe. Und mhm. deswegen denke ich mir, komm, damit so ein bisschen muss, du es machen. Aber ja, ist so, hm, so ein Übel, was also, man halt macht.
0: Äh, ist tatsächlich bei vielen so, also mhm. dass sie einen, einen, einen Körperteil haben, oder wenn man Oberkörper, Unterkörper splittet, eine, also eine Art, die man lieber macht als die andere.
1: Ja, total. Bei
0: Frauen ist halt oft leider der, also ist tatsächlich oft so der Unterkörper und dann wird der Oberkörper total vergessen, genauso wie bei Männern dann immer der Oberkörper im Fokus ist und dann viele den Unterkörper mhm. total vergessen. Ja. Gerade die Muskeln, auch die man nicht sieht, das passiert auch oft, dass man einen Fokus legt auf die Muskeln, die man halt irgendwo im Spiegel sieht. Sehr ja ja, logisch, weil das die stimmt. siehst du. Die,
1: ich vernachlässige zum Beispiel meine Brust extrem. Mhm. Also jetzt, wo die Gyms zu waren, habe ich für die Brust gar nichts gemacht. Und jetzt, äh, wenn ich im Training bin und eben meine zwei Oberkörpertage habe, ich mache einmal die Woche eine Brustübung, vier Sätze. Mhm. Das war's. Ja. Aber dafür vier Rückenübungen.
0: Ja, und Drei die wird Schulter. ja auch sich... Du machst ja auch, genau, Schultern und, und Trizepsmasse vermutlich dann isoliert, oder? Das heißt, Genau, ja. Genau, weil viel, das, das muss man ja auch beachten, beim Brusttraining wird ja auch viel von den von der anderen Muskulatur mittrainiert. Mm. Und dann rein, die, also wenn man halt sagt, okay, das ist jetzt von mir nicht so ein präferierter Bereich, dann kann man da auch sagen, hey, ich mache nur eine Übung pro Woche. Also, ja, ich denke mir, meine Brustmuskeln,
1: dagegen. also ich habe halt einfach Brüste und irgendwie, <lacht> <lacht> ob darunter jetzt Muskeln sind, das so dass dieses dumme Denken. Ich denke mir, dann sieht man eh nicht.
0: Mm. Ja, ist ja tatsächlich so, also viel Muskulatur, mein, das kommt ja auch mal drauf an, wie viel Muskulatur du dann da noch aufbauen willst, für die Disbalance finde ich es halt wichtig, dass man zumindest jede Muskelgruppe mindestens einmal so beansprucht in der Woche, wenn du sie gar nicht beanspruchst, weil mhm. das ist halt nicht so sinnvoll, wenn du jetzt zum Beispiel auch als Frau sagst, hey so, ich habe Angst, irgendwie einen breiten Rücken zu kriegen, deswegen mal jetzt gar keine einzige Rückenübung... Ist halt nicht oh, so Rückenübung gut für die beste.
1: Und wie schön ja. ist das bitte, wenn man so einen V-Rücken ein bisschen hat? Ich liebe das. Ja. Und Schultern. Ja. Es gibt nichts Schöneres als halt nicht, schöne runde weißt. Schultern.
0: Ja, wobei das Trainieren tatsächlich jetzt so aus meiner, vom Coaching, wenn ich jetzt da so schaue, was auch da die Frauen dann meistens trainieren wollten, das finde ich, trainieren dann schon viele mhm. Frauen mehr Schultern. Ja, aber gerade zu so Rücken wollen schon die meisten nicht trainieren. Verstehe ich auch, ist ja okay. So mhm. wie viele Männer jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich muss nicht unbedingt meinen Po trainieren, obwohl. Kann jetzt auch nicht so nachvollziehen, mmh, aber... Männer
1: mit knackigen mh. Po's <lacht> Ein like. Ja, das
0: vergessen, glaube ich, viele Männer immer, dass da Frauen schon sehr hinschauen. Ja. Ähm, ja. Suggeriert ja auch ähm, starke Beine und einfach ähm, Athletik, aber das vergessen dann viele immer. Auf jeden Fall gibt es halt so ein paar Muskelgruppen, die dann, die dann nicht trainiert werden und dann, finde die muss man schon auch ein bisschen so drauf achten, weil ich sage ja mal klar, Spaß ist schon das Wichtigste, aber du solltest schon auch achten, dass du dass du eine Balance im Körper hast, weil sonst wirst du irgendwann irgendwelche Haltungsprobleme... Nein, 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 ich so kann dich nicht
1: hören. <lacht> jetzt nimmst du mir auch noch Nati, den Hier spricht die Vernunft. Ja, ich weiß, also ich mache das ja auch. Ich bin dann auch vernünftig und versuche das eben zu mhm. machen. Ich mache sogar jetzt wieder, ich weiß eigentlich, muss man es nicht, weil ich trainiere es ja bei den Grundübungen mit, aber einmal die Woche mache ich auch ein bisschen Bauchtraining. Sogar Auf jeden Fall. Wieder.
0: Ja, ja, ich meine, das kommt halt darauf an, wie viele Grundübungen man macht, aber generell, wenn man sich so die Aktivierung vom Bauch anschaut, die ist gar nicht so hoch bei diesen Grundübungen, also, mhm. es kommt darauf an, was für eine Kraft du im Bauch haben willst, also, ja, was für eine Kraft du einfach im Bauch haben willst und ob dir die Optik sehr wichtig ist, weil wenn man, wenn du jetzt sagst, okay, ich will eh keine sichtbaren Bauchmuskeln haben, klar, dann kannst du sagen, für die Optik macht es eh ähnlich, aber das ist an sich auch ein Mythos, dass man sagt, hey, du kannst die Bauchmuskeln gar nicht mit Training verändern, weil das wird ja auch oft erzählt. Du kannst sicherlich ein bisschen, also die, die Größe ein bisschen verändern, aber klar, wenn du viele Grundübungen hast, müsstest du jetzt nicht unbedingt noch extra viel Bauchtraining machen, vielleicht ein oder zwei Übungen pro Woche, wenn du keine Disbalance haben willst. Aber weißt du, es ist halt auch wieder das Ding, wenn viele zum Beispiel dann, wenn man viel Rücken trainiert und dann gar nicht den Bauch trainiert, dann kann es schon sein, weißt, dass du eine Disbalance mhm. reinbekommst, weil du halt von hinten diesen Zug ständig hast und so eine starke Muskulatur und vorne halt gar nichts. Und da muss man dann eher drauf achten, dass man da einfach die gegenüberliegenden Muskeln auch richtig trainiert, gerade so im Core. Ja. Ähm, mh, das passt vielleicht jetzt auch ganz gut, weil es trainieren ja tatsächlich immer noch viele zu Hause. Effektive Bodyweight-Übungen für zu Hause. Du hast jetzt lange zu Hause trainiert.
1: Mhm, ich weiß, ob wir Hanteln. schon mal drüber
0: gesprochen haben. Mit Handeln. Ja, also hab Nur mit, mit Handeln?
1: Ja, ich habe komplett Oberkörper und Unterkörper mit Kurzhandeln trainiert. Ich habe dann halt ähm, Unterkörper-Sumo-Squats gemacht, Hüftthemen und so, und habe halt die ganzen Gewichte auf eine Hand gemacht. Und Oberkörper ging sogar relativ gut, dadurch, dass ich halt bis zu 20 Kilo auf einer Handel machen kann. Und tatsächlich mhm. hat mir das voll ausgereicht. Und ich merke auch im Fitnessstudio ähm, wirklich überhaupt keine Verschlechterung, außer minimal beim... Ähm, eben beim ziehen, weil ich das nicht machen konnte. Ich habe halt immer gerudert zu Hause. Aber ja. schon krass, was das ausmacht doch dann auch. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. ja. Das ist mir dir? auch aufgefallen, weil ich konnte ich konnte kaum rudern. Ich habe das immer in so einer mhm. Dipstange gemacht, aber auch nicht so schwer, wie ich es sonst gemacht habe und das habe ich tatsächlich gemerkt, da habe ich die meiste Kraft verloren. Ja. habe ich immer, das konnte ich machen, da habe ich so, ein, so eine Klimmzugstange gehabt. Mhm. Aber das merkt man schon, dass du durch das, durch die Homeworkouts tatsächlich jetzt auch über so einen langen Zeitraum habe ich es noch nie gemacht dass ich nicht trainiert habe. Also ich habe noch nie sechs Monate nicht wirklich mhm. trainiert, außer halt diese Homeworkouts. Und das ist zu meiner normalen Intensität halt eigentlich fast gar nichts. Und das ist schon krass, ähm, wie viel das immerhin bringt, wenn man nur ein bisschen was macht. Ich meine, Die Studienlage yeah. ist ja da auch relativ eindeutig. Du brauchst so ungefähr ein Neuntel bis ein Sechstel von deinem normalen Volumen, um die Muskulatur zu er erhalten. Aber wenn die Intensität halt gar nicht da ist, mhm. weil die halt komplett anders ist, dann wird es schon schwieriger. Aber also ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber bei mir ist jetzt der Trainingseinstieg, es hat echt gut geklappt wieder.
1: Ja, also ich war auch richtig happy, wo ich da war. Ja. Da merke ich immer erst, wie ich es vermisst habe, weil ich dann denke, ach, zu Hause, es klappt ja auch ganz gut, aber wenn ich dann da nah bin, ist schon mhm. geil. Und ich merke auch direkt wieder, das ist so krass, nach ähm, zwei, drei Unterkörpertrainings, wo ich halt wirklich wieder viel Gewicht machen konnte bei Hüftthemen, dass direkt wieder meine Muskeln so voller aussehen
0: Mhm, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall. direkt
1: gesehen ey und voll gefreut ja. mich die ganze Zeit selber also, am Arsch befummelt <lacht> so mm, äh, ja, schön ich,
0: ich weiß, ich finde es auch cool, dass jetzt viele auch das Homeworkout für sich selber gefunden haben weil mhm. ich glaube, wenn du gerade einen stressigen Alltag hast ja. und vielleicht nicht immer die Zeit hast so das ab und zu zu machen, aber trotzdem würde ich jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie am Wochenende ein bisschen Zeit habt und ihr irgendwie noch im Gym angemeldet seid und das euch überlegt die 30, 40 Euro im Monat sind gut investiert mhm. weil Homeworkouts bringen dich halt nur an einen bestimmten Punkt. Und außer du hast halt super viel Equipment zu Hause und wirklich dann schwere Bänder und du musst dann natürlich auch solche Bänder richtig benutzen können, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Nur weil du Bänder hast, die einen starken Zug haben, ist es gar nicht so leicht, die richtig zu benutzen, dass du eben diesen Zug dann oder diese Intensität abkriegst. Und wenn du halt richtig sagst, hey, ich will jetzt schon eigentlich ein gutes Stück von, meiner, von meinem Potenzial, was ich, was ich so habe, rausholen, dann kommst du am Gym nicht vorbei mhm. und dann sollte man, also ich glaube auch, dass es, dass dann viele dass es mit den Homeworkouts schon irgendwann langweilig werden kann und dass du im Gym dann schon noch mal ein bisschen mehr rausholen kannst aus dir, auf jeden Fall auch als Frau jetzt, wo man sagt, hey, ich brauche jetzt nicht super schwere Gewichte oder ich will das gar nicht ich denke ich, sollte man sich das vielleicht trotzdem noch mal überlegen
1: mhm. Also ich mache das tatsächlich jetzt auch, wenn ich Zeitmangel habe, weil es schon einen Unterschied macht, ob ich äh, ins Gym fahre oder, das ist ein bisschen dumm, aber wenn ich halt zu Hause trainiere, da mache ich in den Satzpausen immer irgendwas. Heute habe ich in den Satzpausen geputzt. Also zwischen mhm. dem einen und dem anderen Satz. Erst den Spiegel, dann Satz gemacht, dann habe ich das Waschbecken mhm. geputzt. Also wirklich so. da auch äh, ich schmink mich auch in den Satzpausen. <lacht> und esse in den Satzpausen. Also ich habe halt so voll viel vorbereitet und dann ist das ganz mhm. gut äh, aus Zeitmangel. Aber generell würde ich auch immer sagen, fahrt ins Gym, weil es auch eine andere Atmosphäre ist. Man ist halt genau. auch abgelenkter. Du bist in einem anderen Raum, du hast nochmal andere Menschen um dich und eben ganz andere Möglichkeiten ja. und deswegen ist es ja. schon geil. Ich freue mich auch, wenn ich äh, Donnerstag wieder ins Gym gehe.
0: Ja, und ich denke halt auch, weiß gerade das, was du mit den Satzpausen beschreibst, das kann produktiv sein und positiv, aber es kann auch negativ sein, mhm. weil für viele ist genau diese ein oder zwei Stunden Gym abschalten, weißt du, und das ja. hast du dann halt nicht, weil du dann ständig irgendwas mhm. machen kannst, du bist in der Umgebung, weißt du, dann trainierst du vielleicht noch in dem Zimmer, wo du schläfst oder wo du, wo du keine Ahnung, arbeitest. Und dann ja, kannst du halt nicht richtig abschalten. Und ja. das, das darf man auch nicht unterschätzen, außer du hast einfach richtig viel Platz hast vielleicht einen extra Raum oder einen kleinen Keller oder so. Das haben ja auch viele. Klar, dann mhm. verstehe ich so. Dann, klar. Aber ja. ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich sind die Gyms, also hier ist es so, dass es immer noch relativ leer ist. Da hätte ich echt gedacht, dass die Leute wieder reinrennen wie verrückt, aber ich glaube, viele haben auch keinen Bock auf das ständige Testen, weil hier muss man immer noch testen, hm. davor, was total dämlich ist, finde ich, und ähm, das, dann glaube ich, dass dann viele echt beim Homework bleiben.
1: Ach krass, dass das aber bei euch so leer ist, weil, gut, ich mhm. kann es halt nicht beurteilen, ich gehe halt immer morgens, ich würde mhm. nie abends gehen, das ist einfach nicht meine Zeit. Und morgens sind halt jetzt wieder so die üblichen da, die vorher auch da waren. Also ich kann da jetzt nicht so eine Veränderung <lacht> feststellen. Hauptsächlich bei mir Ältere oder so Schichtarbeiter, die <lacht> Spätschicht haben, <lacht> die sind auch morgens mit mir da. Ja.
0: ja. Naja. Hm. Also ich würde es schon jedem empfehlen, einfach mal, auch wenn ihr vielleicht noch nie angemeldet wart, einfach mal auszuprobieren. Weil ja. ich finde, der Vorteil vom Gym ist halt, Gegenüber anderen Sportarten, dass du es alleine machen kannst und flexibel bist. Weil das fehlt mhm. dir auch bei anderen Sportarten, irgendwelche Vereinsportarten bist du dann. Das war damals bei mir der Grund, wieso ich angefangen habe mit dem Gym Und das, das, glaube ich, kann dir schon viel helfen. Und man unterschätzt, also man sollte nicht unterschätzen, wie viel das, was für Auswirkungen das auf den Körper hat, regelmäßig und intensiv zu trainieren. Und das ist mhm. auch noch so ein Thema, über das ich in Zukunft ein bisschen öfter sprechen will: die Art der Intensität, weil du kannst drei, vier Jahre lang trainieren und komplett anders aussehen je nachdem, wie du trainierst. Und viele vergessen manchmal auch, was man für eine Intensität aufbauen muss, aber auch kann, wenn man, wenn man halt dran arbeitet und was es für, eine, für Auswirkungen auf den Körper hat. Und das sind also halt Sachen, die du eigentlich nur mit dem Gym erreichst, weil zu Hause ja. mit ein paar Bändern wird das halt nicht klappen. Außer du hast halt nur ein bestimmtes Ziel, ja, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will wirklich das Maximum bei mir rausholen, so an Muskulatur auch, dann wird es halt schwierig ohne Gym. Mhm. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich liebe einfach Krafttraining, weil also manche sagen ja, es langweilt sie, weil es so immer das Gleiche ist, aber gerade das lieb ich. Es ist immer mhm. das Gleiche, ähm, aber trotzdem kannst du dich da eben weiterentwickeln. Also es gibt so keine Überraschungen, weißt du? Selbst mhm. wenn du mal einen Tag hast, wo du vielleicht ein bisschen müde bist und nicht ganz so die Kraft hast, dann nimmst du ein bisschen weniger Gewicht, aber du hast so den gleichen Ablauf. Und ich liebe es halt einfach, alleine Sport zu machen. Ich will mhm. da einfach meine Ruhe haben und ja, für mich sein, das finde ich so toll an diesem Sport ich kann ja. mit Mannschaftssport nichts anfangen irgendwie, keine Ahnung.
0: Ist, du bist halt abhängiger von anderen, das, denke ich, macht mm. ganz viel aus, so, also ob du jetzt, ja, kommt auch sicherlich darauf an, wie du als Mensch bist, so, weil manche lieben das ja, also, und ich glaube halt, umso älter du wirst, umso mehr hast du einen stressigen Alltag und desto mehr schätzt du sowas, dass du dann die Zeit auch, die Uhrzeit selber einteilen kannst. Ja. ja. Okay, ähm, das finde ich auch noch ganz interessant, was hilft gegen Bloating? Weil das ist natürlich auch ein, Das ist jetzt eher so ein Thema, wo man ein bisschen anekdotisch erzählen kann. weil wir sind keine Ärzte. Furzen ähm, hilft.
1: <lacht> man sollte es nicht einhalten. Das ist nicht gut. Immer auf ich so ein anderes schieben. Keian, musst du immer so furzen? <lacht> du,
0: du hattest hattest du da Probleme während deinem Binge-Eating? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Äh, ja, ich habe generell, also es gibt zum Beispiel so ein paar Sachen, wenn ich die esse, dann ist eigentlich vorbei, dann brauche ich an dem Tag auch nirgends hingehen, <lacht> zum Beispiel dieses Proteineis, Es gibt es ja von ganz vielen Marken und egal von welcher, ja. ich vertrage das nicht, das ist richtig schlimm, also ich esse das überhaupt nicht mehr, weil es nicht geht und was ich halt auch merke, wenn ich übertrieben viel Protein esse, dann ist es auch so, dass ich denke, oh, okay, oder mhm. wenn ich extrem viel Gemüse esse, mhm. aber, ähm, ja, also ich kann halt voll gut kalkulieren, wann ich halt eher aufgebläht bin und wann nicht. Wenn ich halt äh, weiß, ich will heute irgendwo hin und da will ich, dass mein Bauch ganz schön flach ist, dann esse ich halt eher kohlenhydratreich und nicht so viel Protein und keinen Süßstoff. Und das ist dann irgendwie schon die halbe Miete. Das denke ja. ich mal, ein Aspekt eben... Ähm, wie gesagt, viel Protein, viel Ballaststoffe, Süßstoffe oder eben auch, wenn das alles nicht die Ursache ist, kann es auch sein, dass man äh, zu hastig ist und viel Luft schluckt. Da hast du ja auch schon äh, Blogposts geschrieben auf unserem Blog, da kann man ja, ja. einfach mal nachgucken, wenn man bei ja. Google Probate ähm, Blog eingibt und auch, dann findet man das. Und wir haben ein Magazin dazu. Und ich genau. glaube, in der App gibt es auch dazu einen Beitrag. Also voll yeah. ausgestattet ja. eigentlich. Ja,
0: ja. halt ja. eher so anekdotisch, wie gesagt, da muss man halt bei sowas, wenn das wirklich dann dauerhaft ist, sollte man dann halt zum Arzt gehen. Da wird dann halt oft sowas wie Reizdarm oder so diagnostiziert. Mm. Und also klar kann auch mal eine Krankheit dahinter stecken. Aber man sieht schon auch, dass viele Leute da Probleme haben, was vermutlich dann einfach nur auf die Ernährung zurückzuführen ist. Mm. Das denke ich, ist halt oft so, weil... Es ist, Also ich habe schon, das wie gesagt, das ist alles jetzt gerade anekdotisch und da habe ich aber schon so viele Leute erlebt, die gesagt haben, hey, ich habe das Problem, aber ich war schon beim Arzt und war dreimal, also das ist ja so eine Geschichte, also ich jetzt beim Coaching zum Beispiel oder auch so in DMs, ich kriege das, das, diese Aussage schon so oft gehört, ich war beim Arzt, dann äh, der hat mich irgendwie wieder weggeschickt, dann war ich nochmal, dann hat man eine Magenspielung gemacht oder Darmspielung, alles okay und dann wurde mhm. Reizdarm direkt. So, das ist so, ein, was man so oft hört von den Leuten. Und oft ist es dann irgendwas, wo man dann irgendwas aus der Ernährung rausnimmt oder irgendwas integriert, was dann das Problem löst. Jetzt wie gesagt, ja. rein, rein anekdotisch. Mhm. Und da denke ich, sollte man schon einfach mal ein bisschen auch drauf achten und vielleicht auch mal, wie du jetzt so sagst, einfach schauen, okay, bei was passiert es denn? Was natürlich auch immer interessant ist, ja. ist so eine Ausschlussdiät zu machen. Das wird auch, glaube ich, in der äh, von Ärzten tatsächlich relativ oft empfohlen, dass man einfach, also in den USA macht es auf jeden Fall oft, dass man sagt, hey, ich nehme jetzt, ich habe jetzt irgendwie acht Wochen. Und in der ersten Woche nehme ich jetzt alle Milchprodukte raus. Mhm. In der zweiten Woche nehme ich das raus. Und dann schaust du, ab welchem Punkt sich das verändert. Meistens ja. reicht ja eine Woche, dann ungefähr ein oder zwei Wochen macht man es dann meistens, um dann die ersten Veränderungen zu bemerken. Und sowas finde ich auch immer ganz interessant. Ich denke aber auch, mhm. dass bei vielen das Thema gesunde Darmbakterien so unterschätzt wird. Weißt du, ja. die, du kriegst so oft irgendwelche Antibiotika, in deinem Leben verabreicht und es kann sein, dass sich tatsächlich von einer Antibiotikagabe dein deinen Darm nicht wieder erholt bis zum mhm. alten Zeitpunkt. Natürlich ist es dann nicht sofort irgendwie, dass du dann dadurch ultra krass eine Veränderung merkst, aber es ist tatsächlich so, dass Antibiotika extreme Auswirkungen auf die Darmbakterien hat und du das danach nicht wieder gezielt zu pushen, führt halt dazu, dass das Problem immer bleibt und ähm, da vielleicht einfach mal drauf achten, ein paar fermentierte Lebensmittel essen, jetzt auch nicht unbedingt die aus dem Supermarkt, also klar kann man Kefir und so kaufen, aber wenn man es halt eigentlich richtig richtig machen will und da arge Probleme hat, dann sollte man die am besten selber machen, weil dann hast du noch mal mhm. weniger, ähm, noch mal weniger sterile Lebensmittel, die einfach tatsächlich noch aktive Mikroben haben, es gibt aber natürlich auch so ein paar Supplemente, die man mal probieren kann, ist aber an sich auch schwierig, da irgendwas zu empfehlen, weil es da auch noch nicht so viel Forschung gibt, aber denk ich denke, fermentierte Lebensmittel selber zu machen, ist auch nicht so aufwendig. Also Joghurt oder so, das habe ich ja schon oft gesagt. Und halt auch ballaststoffreich essen, weil das ist halt auch für, für den Magen super wichtig. Und das ja. führt, da, klar, am Anfang kann es dazu führen, dass du eher dann am Anfang aufgebläht bist, aber da muss ich halt auch deinen Magen einfach dran gewöhnen, weil das ist auch ganz interessant, das wissen auch viele nicht, dass die Art der Ernährung, komplett deine Darmbakterien beeinflusst. Das heißt, jeder Mensch mhm. hat andere Darmbakterien und zum Beispiel, wenn du jetzt nach Japan gehen würdest oder in irgendein Land, wo man sich komplett anders ernährt, dann sieht man auch, dass die Menschen ganz, ganz andere Darmbakterien haben, weil die andere Lebensmittel seit Kindesalter bekommen. Und mhm. das bedeutet, dass du jetzt nicht nur fermentierte Lebensmittel benötigst, sondern du brauchst auch die richtige Ernährung, gerade ballaststoffreich, um dann eben diese Darmbakterien in eine größere Population zu bringen und das wirkt sich dann natürlich auch positiv aus. Und da mhm. ist halt aktuell noch schwierig, irgendwas zu sagen, weil die Forschung ist jetzt gerade noch am Laufen, aber es gibt immer und immer und immer und immer mehr ähm, Forschung dazu. Und das, also ich finde das Thema super spannend, aber leider ist es halt noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen, weil man noch nicht richtig weiß, was jetzt da die Auslöser sind und es halt auch super komplex ist.
1: Mm, ich glaube. Ähm was auch manchmal eine Ursache sein kann, was man auch gut untersuchen kann, ist auch so Pilze, ne? dass man irgendwie so Pilze im Darm hat oder so. Ja,
0: auf jeden Fall kann man mal machen, aber das ist halt auch wahrscheinlich wieder so eine Sondersituation. Wie gesagt, hm. da muss halt dann auch ein Arzt ähm, das mal, mal untersuchen lassen, aber wir haben ja auch viel tatsächlich im Körper was einfach normal ist so und dann das wird ja auch oft von der Heilpraktikern werden dann irgendwelche Sachen diagnostiziert die einfach dahin gehören die sind halt super normal und dann heißt es ja irgendwie du hast den und den Pilz oder du hast den und den Befall und das ist halt einfach ja ist halt so das haben wir ja immer mit uns und was, was natürlich auch interessant ist was man auch in der Forschung sieht ist dass die guten umso mehr gute Darmbakterien hast desto weniger Platz mhm. auch physischer Platz ist tatsächlich für die schlechten Darmbakterien ja. da und Deswegen ja, das man muss
1: das ja alles im Gleichgewicht sein, also man richtig. hat ja von Grund auf ähm, sowieso Bakterien und Pilze und die ja. müssen ja irgendwie so im Einklang sein und wenn ja. eins zu viel da ist, dann ist es halt nicht gut. Ja. Das kennen die Frauen wahrscheinlich von anderen ja. Situationen, was ja auch oft ja. mit Antibiotikum einhergeht. Ja. Genau,
0: und deswegen darf ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen informieren, ähm, wie gesagt, das ist halt super, ähm, super komplexes Thema und... Immer erstmal ja. zum Arzt gehen und dann einfach. Ich denke, so eine Ausschlussdiät äh, ist auf jeden Fall so mal die, die erste Idee, weil es gibt einfach auch manchmal Sachen, auf die reagiert man nicht so gut. Und dann mhm. hilft es halt oft, wenn man das rausnimmt. Ja. ja. Aber bei sowas, bitte geht immer zum Arzt und versucht dann nicht auf Instagram oder auch hier irgendwo da wirklich die Infos äh, rauszuziehen. Klar, wenn euch dann Arzt nicht hilft, dann verstehe ich mm. das, aber dann vielleicht noch mal zu einem zweiten Arzt gehen. Aber bei sowas, wenn da wirklich so ein, so ein körperliches Problem ist, dann ist ja. der erste Weg zu einem qualifizierten Arzt und einfach mal abchecken lassen. Und danach weißt du ja, dass nichts ist, wenn es so ist, weißt du?
1: und auch immer so selbstdiagnosen ich habe mir auch schon so viel selber mm -hmm. diagnostiziert ich habe sogar schon ein Antibiotikum genommen wo ich mir selber was diagnostiziert habe aber ja, weil war... ich das halt vorher schon mal hatte und es war auch mm -hmm. das also ich habe es halt mm -hmm. gemerkt aber einfach selber verordnet und besorgt ja. ich sage jetzt auf jeden Fall nicht so zu empfehlen <lacht> nee. ja. ja das stimmt das ist wichtig ich bin auch immer schockiert wenn ähm also was heißt schockiert mir tut das dann mal leid wenn Leute wirklich so medizinische Fragen einstellen und dann denke ich du fragst gerade den Internetclown nach irgendwelchen medizinischen Diagnosen ich habe doch mhm. keine Ahnung mhm.
0: von liegt, irgendwas liegt aber vielleicht auch immer noch an dieser Barriere zu Ärzten weil es ja teilweise ja. Wochen dauert dann irgendwo bei einem Facharzt einen Termin zu bekommen oder Monate also es gibt ja teilweise keine Ahnung so typische Hautarztpraxen wo du dann nur sagst hey ich will irgendwie mal dass man meine Leberflecke durchcheckt. Ja, wir haben in vier Monaten den nächsten Termin. So, what the äh, fuck. Vier
1: Monate? Ein Jahr, Mann. Also, <lacht> ja. ganz ehrlich, ich habe dieses Hautscreening zwei, dreimal gemacht und dann hatte ich einmal einen Termin gemacht. Der war dann ein Jahr später. Dann habe ich den vergessen und dann war es mir <lacht> so unangenehm, dass ich nie wieder angerufen habe. Stell dir mal vor, du hast Hautkrebs. Ja, in einem Jahr können sie kommen. Bis dahin hat es mich dahin gerafft. Also, mhm. keine Ahnung. Ja. Ist echt verrückt.
0: Ja. Naja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir sind durch mit den Fragen für heute, oder?
1: Ja, ich denke ja. auch. <lacht> Genug dann für heute. Untersucht eure Leberflecken, auch die an den Füßen. Und guckt zwischen euren Arschbacken und im Intimbereich. Da können <lacht> ja, das auch Leberflecken dann vielleicht sein. der Arzt machen. Und auf dem Kopf, die lausen auch deinen Kopf beim <lacht> Leberflecken nachgucken. Wie so ein kleiner okay. Affe. Und dann essen die, die die Läuse von deinem Kopf. Aber <lacht> nein, das war Okay. Spaß. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Schöner Schluss, Nati. Schöner Schluss. Ja, ich weiß. Wie okay. immer. Ähm, und wascht euch vorher die Füße, wenn ihr zum Hautarzt geht. Ja, das Der sollte man auch machen, an. wenn man
0: nicht zum Arzt geht vielleicht. Ach. Ach. Naja. Okay, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, es war mir eine Freude. Mal. Liebe mir FreundInnen.
0: Auch. Ciao, ciao. Tschüss.